1: Queer as Berlin. The schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Meyer. Heute geht es ums Coming Out, eigentlich ein Thema für die jüngeren Jahre im Leben, aber nicht immer. Manchmal kommen Menschen ja auch erst im späteren Leben aus dem Schrank, wie man so sagt. Und zum Glück ist das heute nicht mehr ganz so ein problembelastetes Thema wie früher. Aber auch das kann man ja nicht grundsätzlich so sagen, denn noch immer überlegen es sich viele LGBTIQ-Menschen, wann und wie und vor wem sie sich outen. Wie man ja kürzlich auch gesehen hat an den 185, nee, 185 SchauspielerInnen, so rum, die sich unter dem Hashtag ActOut geoutet haben. Darum soll es um uns in der nächsten Folge von Queers Berlin gehen. Heute wollen wir einen anderen Blick werfen. Bei mir ist Sebastian Goddemeyer, der ein Buch zum Thema Coming Out geschrieben hat. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, erstmal zu dir. Du bist freier Journalist und schreibst über queere Themen, glaube ich nicht nur über queere Themen, für den Tagesspiegel und für andere genau. Zeitungen und Zeitschriften. Genau.
2: Ich bin auch bei Spiegel
1: und bei Weiß und
2: ähm, natürlich schwenke ich da ganz viel die Regenbogenfahne, <lacht> aber bediene da auch andere
1: Themen wie Kulturthemen oder Wirtschaftsthemen und so weiter und so fort. Okay, also ein weites Portfolio. Folio sozusagen. Genau. Ähm, dein Buch heißt Coming Out, queere Stars über den wichtigsten Moment in ihrem Leben. Ähm, lass uns mal, weil das so naheliegend ist bei dem Thema, <lacht> erstmal über dein eigenes Coming Out sprechen. Ähm, du bist ja, habe ich gelesen, aufgewachsen in einem Dorf bei Münster oder Kleinstadt? Genau, Dorf, Kleinstadt, Steinfurt. Okay. <lacht> und bist dann nach Berlin gegangen und ich habe auch gelesen, dass du in der Schule auch äh, gemobbt wurdest, wie mhm. oder gedistrikt, keine Ahnung, wie, aber so, dass du da irgendwie auch so deine schwierige Phase hattest. Ja. wie war denn dein eigenes Coming Out? Ähm, also in
2: Betracht der Schulzeit eher schwierig. Ich War natürlich von außen erstmal, bevor ich mich selber mit meiner Sexualität auseinandersetzen konnte. Ähm ja, negativer Input quasi kam durch Beleidigungen, durch Anfeindungen, durch Ausgrenzung und bevor ich überhaupt wusste, wer ich bin und was mich ausmacht, ähm, habe ich da schon quasi Resonanz für bekommen und negative Konsequenzen erfahren. Und von, von Mitschülern, Mitschülerinnen genau und so richtig. Oder? Und das hat es für mich dann aber auch natürlich schwer gemacht, irgendwie mit mir selber in Kontakt zu treten und mir irgendwie einzugestehen, ja, ich bin schwul, weil ich gelernt habe, dass es eigentlich was Schlechtes, das möchte man nicht sein. Und dadurch hat es dann ein bisschen gedauert, bis ich mir selbst eingestehen konnte, dass ich schwul bin und bis ich gemerkt habe, okay, da ist was und es ist so stark geworden, dass ich es nicht mehr unterdrücken konnte und auch nicht wegreden konnte. Ich glaube, das hat so zwei Jahre gedauert. Und dann fing es langsam an, dass ich mich Freunden gegenüber geoutet habe und ähm, viele haben gesagt, ach, wusste ich schon oder war irgendwie klar. Ähm, aber das war natürlich ein wichtiger Schritt und um da auch erstmal positives Feedback zu bekommen und ähm, dass ich da quasi bestärkt wurde in dem. Und dann später ähm, habe ich mich zum Beispiel meinem Vater gegenüber geoutet. Das war dann auch ziemlich easy eigentlich letzten Endes. Ähm, da gab es Wobei das ja nicht immer so easy ist, gerade genau, mit den Vätern.
1: Ne? So. total.
2: Und da hatte ich natürlich auch Angst vor, aber also so wie ich meinen Vater kenne, der ist da ziemlich locker und offen drauf. Und ähm, ich weiß nicht ich hatte eine Freundin, zu Hause und bin dann danach in die Küche gekommen, und dann sagte mein Vater oh, hier war es ja mit ganzen Mädels da zu Hause bei dir, oh, läuft ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja. Das Hetero-Klischee, das Genau. Man... Dann habe ich gesagt, Papa, ja, so ist es nicht. Ich stehe auf Männer. Und dann meinte er, ja, alles cool, dann ist es so. Und damit war es dann erstmal vom, äh, vom Tisch. Und du hattest ja gerade auch den ähm, Text angesprochen, den ich da über meine Heimatstadt geschrieben habe. Der ist am 12. 2019 rausgekommen. Und im ersten Lockdown letzten Jahres hat mir mein Vater dann einen Brief geschrieben, weil er diesen Text gelesen hat. Der ist auch da damals da durch die Presse gegangen und ähm, hat mir dann sehr offen nochmal geschrieben, dass es ihm leid tut, dass er sich eigentlich gar nicht so sehr mit dem Thema damals auch befasst hat, dass er in dieser Phase nicht für mich da war, als ich dann eben diese Anfeindung
1: erlebt habe. Und aber, das wusste, oder, aber das wusste er dann damals doch noch gar nicht? Oder doch? Oder, oder als du die Anfeindung da bekommen hast? Von warst. der
2: Anfeindung wusste er nicht, nee. Das hat er erst durch diesen Artikel
1: quasi Ach so, erfahren. so, okay.
2: Verstehe. Okay. Genau. Und ja. mein Vater, der war halt immer viel unterwegs beim Arbeiten und der hat diese ganze Phase gar nicht so richtig mitbekommen. Und Genau. Ähm, hat er mir einen wahnsinnig rührseligen und offenen Brief geschrieben und es war total schön. Und das war noch so das ist so meine schönste Coming-out-Erfahrung, die ich eigentlich gemacht habe, auch wenn sie erst Jahre später kam, quasi zehn Jahre
1: später Und mit deiner Mutter war es wahrscheinlich sowieso kein Problem. Genau. Oder so. und, äh, wie, wie das o immer so ist. Ne? So. Ja,
2: auch meine Oma hat total cool reagiert. Okay. Ähm, sie fragt auch immer, wie es mit meinem Freund läuft und ist da total offen und, und entspannt.
1: Und sag mal, weil Münsterland, da hat man ja immer so das Klischee, das ist ja sehr katholisch mhm. da. Und glaubst du, dass das da auch mit, also dass es mit so einem Grund ist, warum du da auch so Anfeindungen gehabt hast in der Schule? Oder kann man das jetzt so nicht sagen?
2: Mhm. Ich glaube, das kann man letzten Endes überall erleben. Im Münsterland ist es aber schon sehr
1: konservativ und sehr katholisch geprägt. <lacht> ja, deswegen frage ich so. Also halt aber klar, das kann man wahrscheinlich auch in jeder Großstadt, wenn man Pichert hat, erleben. Total, das erlebt man ja auch in Berlin.
2: Ne? Also kommt drauf an, wem man gegenübersteht. Und ich kriege das natürlich jetzt auch viel als Feedback
1: aus anderen Ecken Deutschlands, dass Leute, Leute das genauso erleben. Hm. Jetzt kommen wir auf dein Buch aber erstmal noch die Frage, war denn dein eigenes Coming-out dann auch so Beweggrund dieses Buch zu schreiben oder kann man das jetzt so nicht sagen?
2: Nee, das kann man nicht sagen das ist schon zu lange her, <lacht> als dass mir das jetzt noch so nachhängen würde tatsächlich war es aber so der Grund dieses Buch schreiben zu wollen war der, dass wir Menschen in dieser Situation Vorbilder geben wollten und zeigen können, so kann es laufen, so kannst du es machen. Wer ist jetzt wir? Ich und der Verlag. Ach, du und der Verlag, Beziehungsweise mein Lektor. <lacht> ähm, genau, und das war so der Beweggrund, weil mir das damals halt gefehlt hat. Ich hatte solche Vorbilder nicht und hatte keine Identifikationsmöglichkeiten und genau deswegen gibt es jetzt das Buch.
1: Verstehe. Ähm, ja, das sind ja 18 Prominente, äh, die du befragt hast zu ihrem Coming Out und das sind ganz verschiedene Menschen von Kevin Kühnert, der war auch schon mal hier im Podcast, über Fußballer Markus Oban, Modemacher Michael Michalski. Aber auch Musiker Matt Stoffers, mhm. ich richtig ausgesprochen, Matt Stoffers ähm, von Feuerherz oder YouTube-Star Aquamarine. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich manche gar nicht kannte in deinem Buch. Äh, da kommen wir noch zu. Aber erstmal die Frage: äh, Wie hast du deine Interviewpartner ausgesucht? Also, was war dir so als Kritik? Wichtig? Wir wollten erstmal
2: schauen, dass wir möglichst viele Aspekte des queeren Lebens ähm, abbilden können, dass wir auch ähm, bestimmte Interessensgruppen ähm, bekommen, wie zum Beispiel aus dem Sport oder aus der Mode, aus der Musik, ähm, Personen, die auf YouTube oder Instagram unterwegs sind und da quasi ihrem Job nachgehen. Und auch, dass wir verschiedene Altersgruppen, zum Beispiel, ähm, abbilden und halt auch verschiedene Identitäten, also dass wir People of Color im Buch haben. Genau und äh, da hatten wir eine riesen lange Liste und äh, die Personen, die ins Buch gekommen sind,
1: die sind jetzt drin. <lacht> oh, wo man die Liste ja gerne mal sehen würde, aber ähm, sag mal, wenn man jetzt, ähm, ich stelle mir vor, wenn man so einen Kontakt aufnimmt, dann egal, irgendein Brief, E-Mail, wie auch immer, ähm, stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor, weil es ja schon naja, intimes Thema ist, so, wo möglicherweise man ja auch nicht so gern drüber spricht, weil da ja Umständen auch so unangenehme Erinnerungen vielleicht mit verbunden sind. Wie waren das, also die ersten Reaktionen der Leute, die ihr angeschrieben habt? Die ersten Reaktionen waren
2: positiv. Ich glaube, das waren auch Jolina Men und Fabi Wonderland waren so die ersten, die zugesagt haben. Und klar, es gab auch viele Absagen und ich kann es total gut verstehen, dass Menschen nicht über ihr Coming-out sprechen möchten. Auch für mich war das ja wieder eine Erfahrung, meine Coming-outs nochmal wieder zu erleben und auch nochmal mit diesem Buch Dinge zu verarbeiten, die mir vielleicht noch gar nicht bewusst waren, weil ich mich eben auch in den Geschichten der Protagonistinnen wiedergefunden habe. Und klar, also das schreibe ich auch im Vorwort gerade: ähm, lesbische Frauen haben abgesagt, ganz viele. Ähm, oder
1: warum warum war das wohl so? Also ich habe das nämlich auch äh, äh, registriert sozusagen. Warum war das deiner Ansicht nach so? Ich habe mit äh, Freundinnen darüber gesprochen und auch mit äh,
2: Kolleginnen ähm, zum Beispiel vom Tagesspiegel und habe natürlich auch gefragt, so, was glaubt ihr denn, warum das so ist? Ich als schwuler Mann möchte jetzt gar nicht so meinen Blick drauf werfen und ähm, meine Meinung aussehen, und aber einstimmig waren das so die Punkte, dass Frauen sowieso grundsätzlich erstmal sexualisiert werden, wenn sie irgendwie in der Öffentlichkeit auftreten, besonders wenn sie über ihre Sexualität dann auch noch sprechen, dass Frauen dann auch häufig ihre Kompetenz abgesprochen wird und eben, das vor allem das Frauen auch nicht ernst genommen werden in ihrer Sexualität. Also es ist dann halt so, ja, die hat einfach nicht den richtigen Typen gehabt und äh, die muss nun mal ordentlich durchgenommen werden. Und dass das eigentlich immer so das ist, Na Ja, ja gut,
1: gut, aber, aber das äh, wäre ja jetzt nicht der Fall gewesen, wenn sie jetzt mit dir sprechen. Also ich meine, da, da hätte man ja nun irgendwie drauf kommen können, okay, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, den du jetzt ja, da hast. So. darum
2: geht es gar nicht mal so viel, sondern eher um das Feedback, was man nachbekommt. Also ich habe mal mit einer Freundin einen Beitrag für Weiß gemacht, wo indem sie ähm, Pornos erklärt und sie ist äh, Psychotherapeutin, äh, hat ewig
1: lange studiert und Das klingt ja interessant, Ich muss mal angucken weil die Ja, <lacht> wie aber
2: Pornos erklären in welcher Hinsicht jetzt? Also wie, wie, was wie? Pornos mit uns machen, ähm, so. was da im Hirn getriggert wird, welche Fantasien wir da ausleben können. Aber welches Bild vermittelt wird sozusagen. Genau und okay. warum Pornos vielleicht auch so sind, wie sie sind und ähm, welche Vorlieben vielleicht Deutsche auch haben zum Beispiel und sie erklärt das alles sehr fachlich und sehr genau und dann hat man danach in die Kommentare geguckt und dann äh, stehen da so Sachen wie, Hör, die die alte ist so auch eine Porno-Darstellerin und äh, die würde ich gerne mal rannehmen und solche Sachen. Oh je. Und das, sind halt auch, ja. das ist dann halt auch Feedback, das die Personen bekommen. Und wenn es jetzt nur ein Video bei Weiß ist, okay, aber wenn es dann nochmal ein Buch ist, was in verschiedene Medien läuft und so, ich kann schon verstehen, dass Frauen da eher zurückhaltend sind, einfach weil sie diese Erfahrungen in unserer Gesellschaft machen. Und nicht nur in einem Buch, sondern auch wenn sie auf die Straße Klar. gehen oder Klar. sich in Interviews eben äußern.
1: Ja, Aber sag mal, die Leute, die ihr angeschrieben habt, ähm, da muss man ja logischerweise erstmal davon ausgehen, also erstmal wissen, dass sie out sind. Mhm. Ne? So. Also das waren quasi alle Leute, wo ihr von vornherein schon wusstet, okay, das genau. ist äh, die Frage, kommt nicht in den falschen Hals oder so, sondern die sind genau. halt out. Ja.
2: Es gab auch ein paar Personen, die wir angefragt haben, die in meinem Dunstkreis existieren, die in der Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt noch nicht out waren. Und die auch angefragt wurden. Aber da hat sich dann leider keiner zu äußern wollen.
1: <lacht> die wollten sich nicht in deinem Buch outen. Genau, die wollten sich nicht in meinem Buch outen. Und Obwohl es äh, ja eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich war, weil sie, sie beschreiben ja den, den Coming-out-Prozess. Da können sie ja sozusagen nicht in dem Moment den Prozess beschreiben. Das ist ja auch ein bisschen absurd. Ne? Man muss ja, man muss ja über, das, über das erzählen, was schon war. Ne? So ja, aber weil.
2: es gibt ja einen Unterschied zwischen dem privaten und dem öffentlichen Coming-out. Also es gibt ja viele Personen, die öffentlich nicht out Ach so, sind. stimmt. Ja. Und die privat stimmt. aber out sind. Out sind stimmt. Beziehungen leben, ja. nur das halt öffentlich nicht kommunizieren und äh, Stimmt, ja. vor allem Schauspieler oder Moderatoren ja. ist es ja häufig so, dass die sich da Eher zurückhalten
1: und sag mal habt ihr äh, auch von schwulen männern auch absagen bekommen
2: ja ähm, vor, also desto bekannter die person desto wahrscheinlicher war tatsächlich dann auch eher eine absage ähm, aber auch einfach weil die personen dann eher eigene bücher umsetzen und ähm, ich meine ich bin jetzt total happy mit den leuten die wir haben äh, die wir haben aber halt irgendwie guido maria kretschmer der macht dann natürlich ein eigenes buch und der hat auch schon genug eigene bücher gemacht oder ein riccardo simonetti der auch seine eigenen bücher macht mhm. und das macht absolut Sinn. Ähm, genau, und da konnte man immer schon ein bisschen, bisschen schauen, wo die Leute auch gerade sind oder auch einfach zeitlich, dass keine Zeit war. Ne? Maren Kreumann hat es leider in ihrem Klar. Terminkalender ja. nicht unterbekommen. Und da muss man halt immer so ein bisschen abwägen und schauen, wen man da bekommt. Deswegen bin ich total froh, dass wir Namen wie Michael Michalski auch dran haben. Ja.
1: Und, äh, Na gut, ich meine, so. die schreiben wahrscheinlich dann ein Buch so über ihr Leben, wo dann das Coming-out ein Aspekt ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Also nicht ein Coming-out-Buch in dem Sinne, ja. sondern so eine Biografie. Ne? Total. Ähm, würdest du, ist jetzt ja eine schwierige Frage, aber würdest du eigentlich sagen, das habe ich mich gefragt äh, äh, bei den ganzen Beispielen, die ihr da habt, äh, gibt es da eigentlich eine rote Linie, wo du sagen würdest, diese und jene Aspekte sind dir bei all den Personen immer wieder untergekommen. Gibt es da so eine Geschichte, wo du sagen würdest, okay, das kommt in der einen oder anderen Facette immer wieder vor? Ja, also die Angst vor dem Coming-out war eigentlich bei allen gegeben.
2: Anfeindungen in irgendeiner Form waren immer gegeben. Und was mir vor allem auch aufgefallen ist, als dieses Buch dann fertig war, war so ein bisschen dieser Gedanke, dass nicht die queeren Personen das Problem sind, sondern halt die Gesellschaft. Es ist ja immer diese Außenwirkung, die dafür sorgt, dass Leute sich nicht outen und Angst haben und dass das eigentlich das ist, woran wir arbeiten müssen und da uns ja, gegen engagieren müssen und deswegen ist es auch so wichtig, dass es Bücher wie Coming Out gibt.
1: Und die Angst ist dann vor... Karriereknick, ähm, Diskriminierung und so weiter.
2: Ja, also das Allerschlimmste ist natürlich Zurückweisung in der Familie zum Beispiel zu erfahren oder Ablehnung im Freundeskreis. Ähm, Melina-Sophie hat es gesagt, dass sie auch Angst hatte, dass sie dann auf einmal anders wahrgenommen wird oder als andere Person wahrgenommen wird oder dass Freunde dann auch die Freundschaft kündigen. Ähm, David Lowitsch hat es das erzählt, dass eine Freundin sich auf einmal von ihm abgewandt hat. Und ich glaube, das sind so, das, ist so mit das Schlimmste, was einem irgendwie passieren kann. Natürlich ist es noch schlimmer, wenn Eltern ihren Kindern dann auch ihre Sexualität absprechen, wie das bei Bambi Mercury zum Beispiel der Fall war und ähm, ja, dann nicht ernst und nicht wahrgenommen werden ähm, oder im schlimmsten Fall noch verstoßen werden und ich glaube, das sind so die schlimmsten Dinge und klar, wenn es dann später um die Karriere geht, das ist natürlich auch nochmal ähm, ein Ding. Äh, Matt hat das zum Beispiel äh, auch geschildert, dass es das wegen seiner Karriere erstmal nicht gemacht hat, er wäre in seiner so Boygroup unterwegs und äh, ich glaube, das ist auch für viele dann erstmal ein Beweggrund?
1: Ähm, ich fand ja eine Sache interessant, dass. Hat dich so den Eindruck, bei ganz vielen ähm, aufgetaucht und mich hat das so ein bisschen überrascht, also ich bin ja ein bisschen älter als du, also so, wo man ja immer so ein bisschen das Klischeebild hat, ich glaube, was auch in der Mehrheitsgesellschaft so da ist, naja, das ist ja heute überhaupt kein Problem mehr halt so, das, das wird in den Medien so hochgejazzt und das ist aber kein Problem mehr. Und dann liest man aber in deinem Buch, ganz interessant, das hat zum Beispiel der Benjamin Patch, der, der Volleyballer, erzählt, mhm. also dass äh, er sich auch erst geoutet hat nach seiner Karriere ne? oder nach dem Peak seiner Karriere, sagen wir mal so. Ne? Benjamin? Und, war, war das nicht so? Nee? nee, der ist ja jetzt eigentlich, der ist 25, 26, der ist gerade auf seinem Peak eigentlich,
2: also der fängt ja gerade Echt? eigentlich okay. erst an. Also
1: okay, da hatte ich das, gut, aber sagen wir mal, es gibt ja schon mehrere Beispiele, die die ähm, dann sagen, also wie 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 der Musiker, dass er das erst gemacht hat, wie nachdem er sozusagen da aus der Band ausgeschieden mhm. ist und so weiter. Also es ist ja, worauf ich hinaus will, es gibt ja im Sport, in der Musik, im Film, im ähm, Theater und so weiter, also gibt es ja offensichtlich dann immer noch so eine große Angst, dass die Karriere dann da also wesentlich beeinträchtigt ähm, werden könnte dadurch. Das ist, ja so, das ist ja so eine rote Linie, wo man dann denken könnte, okay, also das ist ja immer noch ein großes Thema. Ging dir das auch so in deinen Gesprächen, dass du da gedacht hast, okay, das ist äh, für viele dann so, so, so ein Hinderungsgrund gewesen? dann? Für einige ja, auf jeden Fall. Also bei Markus
2: Urban war das ja zum Beispiel so, dass er einfach für sich lange gebraucht hat, um da überhaupt erstmal ranzukommen, eben weil von außen so viel Druck kam und auch gerade im Fußball und er da so viele negativen Erfahrungen gemacht hat und immer gelernt hat, irgendwie schwul zu sein, ist was Schlechtes und das darf ich jetzt nicht, vor allem nicht im Sport, aber ich muss jetzt zum Beispiel auch gerade an Jochen Schropp denken, der lange gebraucht hat, bis er sich geoutet hat und der aber mittlerweile auch, und da habe ich vorhin noch mit einem Freund drüber gesprochen, auch in seiner Moderation ganz beiläufig und ganz natürlich seine Sexualität mit einfließen lässt und das finde ich total toll. Und mir war es mit dem Buch natürlich wichtig, zu zeigen, es kann so sein und es gibt auch Menschen, die länger brauchen, um irgendwie bis zum Coming-out zu kommen. Aber es gibt auch Personen wie eben Benjamin, die dann auf einmal so sehr... Ähm präsent damit sind und auch noch aktiv in ihrer Karriere und er hat er jetzt gerade bei seinem äh, Verein auch wieder verlängert und spielt glaube ich auch erst seit zwei Jahren hier in Berlin und äh, so der Shootingstar von denen und äh, hat gerade irgendwie eine Werbekampagne am Start und hängt überall in der Stadt ähm, und so kann es eben auch sein und deswegen so unser Ziel war ja auch, Erfahrung, Kraft und Hoffnung quasi den Leuten mit auf den Weg zu geben. Und, ähm, Na, es genau. kommt
1: sicherlich auch darauf an, glaube ich, wo, ähm, wahrscheinlich auch in welchem Umfeld du arbeitest auch. Oder oder beziehungsweise, was die Leute dem Umfeld unterstellen, dass die Reaktion sein könnte, wahrscheinlich auch.
2: Genau, also, im Fußball haben wir es ja letztens noch mit Philipp Lahm mitbekommen, der ganz öffentlich FußballerInnen äh, vom Coming-out abgeraten hat. Äh, Weil sie
1: auch ziemlich krass fand, ehrlich gesagt. Ja, ja und
2: also. das passiert dann natürlich auch noch in einem Blatt, das eine wahnsinnige Reichweite hat und <lacht> ähm, das ist natürlich auch eine tolle, also tolle in Anführungszeichen, tolle Schlagzeile. Ne? So. Auf jeden Fall und ähm, natürlich war das noch ein bisschen reißerisch und wie auch immer. Ähm, und dann gehen halt andere Aktionen wie Act Out oder von Elf Freunde, die Aktionen mit mit der Solidaritätsbekundung, die gehen dann dann manchmal so ein bisschen unter, äh, was ich schade finde. Also eigentlich die schöneren Aktionen und Nachrichten bekommen dann nicht die Aufmerksamkeit wie Philipp Lahm,
1: der ja, vom Coming Out abrät. Ja ja das ist na gut, ich meine so dieser profi -Fußball, also auf dem Niveau, das ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Total. Kiste
2: auch. Ne? Und also. da hängt ja auch wahnsinnig viel Geld mit dran. ne Also ich, das ist ja auch das, worum sie dann glaube ich alle bangen. Und das ist ja eine Riesenindustrie und da wird so viel Schotter verdient. Und ich glaube, so ist es dann bei den großen Schauspielern vor allem auch, dass sie dann auch Angst haben, halt die Rollen nicht mehr zu bekommen und diese Rolle auch nicht mehr bedienen zu können, weil der Zuschauer oder die Zuschauerin sich das dann nicht mehr vorstellen kann. Auf einmal und sagt, hör, der ist doch warum küsst wir jetzt da eine Frau? Ne? Hm, ähm, ja, ja, klar. Hm. Und ja, ich kann das manchmal schlecht einschätzen, ob das dann tatsächlich so wäre.
1: Wobei da natürlich auch so ein bisschen reinspielt, also über Act Out wollen wir ja später nochmal sprechen, aber ähm, das glaube ich auch so ein bisschen so, das stört mich dann immer so, immer so eine Debatte geführt wird, ähm, naja, der oder die, die und die können nur diese und jene Rollen spielen. Also zum Beispiel, was ich mich immer, aber das ist so meine persönliche Meinung, was ich immer, immer so ein bisschen komisch finde, ist ja auch so so diese Debatte, ob dann jemand, der nicht trans ist, einen transsexuellen Spiel oder transsexuelle spielen kann. Das finde ich eigentlich mal so ein bisschen blöd, weil ich man denke, naja gut, aber wenn die jetzt die Darstellung total toll ist, also wenn er oder sie dann irgendwie das schafft so, warum ist das jetzt irgendwie automatisch schlecht, weißt du? Also das ist so ein bisschen so, also mir ist das manchmal so ein bisschen zu eindimensional gedacht auch, also so, aber aber irgendwie ist dann immer so die Debatte, nee, aber eigentlich, das, das sollte dann unbedingt so sein, dass das, was ja auch toll sein kann oder, oder wünschenswert natürlich so, ne? aber, aber ich finde es nicht unbedingt zwingend, was, was ich meine, also es ist so, ich finde es eine ganz interessante Debatte, so, also, dass das so, 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 so eng geführt wird manchmal mhm. auch so.
2: Also ich glaube, es geht erstmal darum, dass marginalisierte Gruppen überhaupt Sichtbarkeit bekommen und dann erstmal auch die Rollen bekommen, die quasi ihrer Identität genau, entsprechen, ja. wo
1: es auch Sinn macht. Überhaupt mehr Rollen, kann man sagen. Genau. Ne? Und ja, auch ja.
2: arbeiten zu können genau, und äh, nicht ja. stigmatisiert zu werden und ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube, das langfristige Ziel ist dann, dass jeder jede Rolle spielen kann. Aber auch so Leute wie Elias Zimbarek, die wurden ja auch vorher in eine Kiste gesteckt oder in eine Schublade und der hat dann nur diese eine Rolle immer bekommen. Klar. Ja. Und das war dann halt der eine Schauspieler für diese Rolle. <lacht> Stimmt, und ja. so wurde es dann auch geplant. Auch wenn man sich jetzt irgendwie Filme von, weiß nicht, Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer anguckt, das ist ja auch nach Schablone eigentlich. Also, da wird ein bisschen was ausgetauscht, aber die funktionieren nach Schema F.
1: Genau. Und es funktioniert ist ein Grundsätzliches Problem einfach auch. Genau, ne? ja. Ja, ja. Mhm. Sag mal, ich würde dich gerne nochmal fragen: und zwar, hast du denn den Eindruck gehabt, dass es Unterschiede beim Coming Out gab, so gab und gibt? Also zwischen Älteren und Jüngeren, die ihr oder die du befragt hast. Also Markus Urban hast du ja schon ähm, erwähnt, aber ähm, es gibt ja manchmal so die Erzählung so, naja, also früher war das alles noch viel, viel schwieriger als heute, was sicherlich auch stimmt oft. Ne? Aber würdest du sagen, da gibt es noch irgendwie Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Gar nicht mal so sehr. Ich dachte, das wäre
2: viel heftiger gewesen. Ähm Fabi Wonderland und Ralf König sind sich relativ identisch in ihren Coming-outs <lacht> tatsächlich. Also irgendwie junger okay. YouTuber, der, weiß nicht, 24 Jahre alt ist und Ralf König, der jetzt über 60 ist. Ähm, die, beide haben vorher nie was, sind beide in kleinen Dörfern aufgewachsen, haben nie was von Schwulen gehört, wussten gar nicht, dass es das gibt. Und dann gab es auf einmal Klick diesen einen Moment, wo sie das erste Mal damit in Kontakt getreten sind. Und dann wurde dieser Coming-out-Prozess angeschoben und ja... Also ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass es da krasse Unterschiede geben würde, aber so war es dann nicht. Auch Michael Michalski, der gesagt hat, nö, also das war einfach so und uh, Coming Out brauchte ich jetzt nicht so richtig. Und genauso Benjamin Patch, der dann sagt, nö, wenn ich einen Freund hatte, hatte ich einen Freund und den habe ich dann mit nach Hause gebracht. Und okay. So war es dann halt. Und da war ich tatsächlich auch etwas überrascht. Ähm, auch bei Katharina ogun die Geschichte ähnelt sich dann sehr mit der von Melina Sophie. Also ähm, Yeah.
1: Naja, es ist natürlich auch so, ich, weil du gerade Michael Michalski erwähnt hast, da habe ich nur so gedacht, So gut, ist, bei Modemacher ist auch ein bisschen so, ist der Papst katholisch. Ne? Also ich meine, weil so viele einfach natürlich in dem Bereich auch arbeiten. Ja. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass, dass, es, dass das Coming Out jetzt unbedingt jetzt leicht genau. gewesen sein muss oder so. Ne? Und das hat
2: man ja meistens auch als Jugendlicher und da war er ja nicht so weit. Er ist ja dann erst später nach dem Abi, ist er ja nach London gegangen und hat dann da studiert und ist da so in die queere Szene erstmals abgetaucht und ich glaube aber auch eigentlich, dass Eltern in der Regel ja immer ein ganz gutes Gefühl dafür haben oder zumindest unterbewusst, dass es irgendwie die, dieser, <lacht> dieser, ja, dass das, das, das Wissen einfach da ist. Irgendwie mein Kind das queer.
1: und äh, Man kommt darauf an, wie aufmerksam sie sind. ne also ich mein, Natürlich, auch wenn der Vater natürlich nie da ist. Zum woher soll das es wissen? <lacht> genau. Sag mal, und weil du vorhin erwähnt hast, ähm, dass die lesbischen Frauen da so ein bisschen vorsichtig waren, ähm, bei den Coming-out-Geschichten, gibt es denn da Unterschiede zwischen Lesben und Schwulen? Ich frage das deswegen, weil das hast du ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, also dass so die, die Lesbische, also das Lesbische sein ja oft auch nicht so ernst genommen wird, auch so. ne so, Also es wird immer so ein bisschen abgetan, wohingegen also so das harte Thema quasi sind, sind dann die Männer. Ähm, war das bei deinen Gesprächen auch so zu spüren manchmal oder wie hast du es wahrgenommen? Ähm, ein bisschen würde ich sagen. Also dass
2: es da einen kleinen Unterschied gab, eben den, dass Schwule eher angegriffen werden. Ähm, und, und eher Mobbing erlebt haben. Äh, das war bei Melina Sophie zum Beispiel nicht der Fall, dass sie irgendwie Mobbing erlebt hat. Und äh, Katharina Oguntoya erzählt halt auch, dass ihr, ihre Sexualität eher abgesprochen wird, genauso wie Melina. Und dass es dann eben genau diese Sätze kommen, wie ja, brauchst halt nur den richtigen Typen und äh, dass halt dann lesbische Frauen von Männern halt auch sexualisiert werden, weil sie dann irgendwie wieder so eine Fantasie bedienen. Äh, schwule Männer nach meinen Geschichten jetzt ähm, werden, eher, ähm, werden eher abgelehnt für ihre Sexualität und ähm, beleidigt und angefeindet und äh, ja, dann abgelehnt.
1: Weil es als unmännlich gilt oder genau. als...
2: Äh, ja. Genau, also dieses Schwulsein, das äh, kollidiert ja mit, mit unserem Bild von Maskulinität und weil... Ne, penetriert werden und wie auch immer ähm, und das passt für viele nicht überein, also das sind immer gleich mit was Femininem und was Schwachem quasi assoziiert wird und ähm, genau und ich glaube, dass da halt auch ganz viel ganz viel herkommt. Da habe ich übrigens auch mal einen Text drüber geschrieben für Weiß äh, und da habe ich alle heteromänner dazu angehalten, sich mal von hinten nehmen zu lassen, um eben mit diesen Stigmata aufzuräumen und das wird dann auch erklärt mit einem Wissenschaftler wieso, weshalb, warum, aber ja, dafür habe ich dann auch ganz nette Nachrichten bekommen von Menschen, die das nicht verstanden haben und diesen Text nicht gelesen haben. Und da kläre ich eigentlich auch darüber auf, dass es einfach nur was äh, gesellschaftliches Gedankenmuster im Kopf ist und ähm, ja, dass sich jeder mal penetrieren lassen sollte.
1: <lacht> naja, wobei es natürlich auch äh, ja, so, ein, so ein Ding ist, was nicht auszurotten ist. So, ne? Also ich meine so dieser, dieser Begriff der, der Männlichkeit, das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Also dass so diese diese diese, diese Klischee-Konstrukte auch, ne also gegenüber lesbischen Frauen oder, oder, oder Männern ja auch irgendwie, das finde ich auch ganz interessant, auch zum Beispiel, wenn es immer so um Social Media geht und die ganzen Hasskommentare, die da kommen, wo ich dann mal erstaunt bin, und denke so, meine Güte, also es ist auch, es verändert sich da auch in so einem Teilbereich der Gesellschaft wirklich nichts. also nee. Das ist wirklich also immer noch wie vor, keine Ahnung, 20, 30 oder wann auch, oh, ja. Genau, so.
2: also das Bild, was wir von Männern haben oder dieses Männlichkeitsbild, das ist ja ein sehr archais archaisches Bild und das wird ja im Fußball bedient, das es wird in Pornos bedient und so weiter und so fort. Auch in der schwulen Szene wird das ja sehr bedient. Und ja, dann weiß ich nicht, ob wir hoffentlich irgendwann mal dahin kommen, Männlichkeit nicht mehr als Männlichkeit, sondern als Männlichkeiten zu definieren und dass wir da verschiedene Bilder im Kopf haben, wenn wir an einen Mann denken. Das
1: wäre wünschenswert. Na ja gut, so ein bisschen passiert es ja auch schon ein bisschen. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass du sozusagen so in dem Bereich, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, dass ja, das da ankommt. Total. Aber das ist eine schöne Überleitung. Und zwar, weil du hast ja auch gesprochen mit äh, Jolina Mennen, mhm, genau. das ist ja Deutschlands, also bekannteste, wenn man so will, Trans-YouTuberin. Mhm. Das, das fand ich auch einen interessanten Text, weil ähm, ja da ganz spannend, also bei Trans-Personen ist ja sozusagen nochmal so eine eigene Ebene, die da quasi bei Lesben oder Schwulen ja jetzt nicht äh, drin ist, die da nochmal so dazu kommt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über den Text erzählen, also so, ähm, wie das bei ihr war. Also so, mhm. ähm, das ist ja nochmal noch mal eine andere Nummer, sage ich jetzt mal.
2: Genau, also Jolina wurde auf ihrem Weg zu sich selbst auch ganz viel von außen gehindert und das hat dazu geführt, dass sie zwei Comingouts hatte, einmal erst als schwuler Mann und dann als Transperson und das hat sie ganz viel Überwindung gekostet und auch sehr lange Zeit gekostet. Und bis es dann mal Klick gemacht hat, das war nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann. Und genau, und bis sie dann auch bereit war, die Schritte zu gehen und zu sich selbst zu finden und ihr Leben so zu gestalten, wie sie es eigentlich gerne möchte, das hat. Zeit und Mut gebraucht und auch ganz viel Unterstützung.
1: Wo ich da auch das Gefühl hatte, dass es ja auch manchmal so dieses extreme nach vorne, nach außen gehen. Also sie als YouTuberin, die sich quasi da total exponiert, dass das ja auch so eine. Naja, es ist natürlich eine Gefahr, aber auch so eine Hilfe, glaube ich, auch sein kann ne? für sich selbst. So, also dass man da so, so sich so da noch stärker findet, indem man sich so stark exponiert. Genau, also das mache ich ja letzten Endes auch mit meinen Artikeln,
2: äh, dass ich die so ein bisschen als Therapie benutze und als Selbstfindung auch dieses Buch jetzt quasi. Ähm, und es sind aber auch Sachen, die helfen dann natürlich auch anderen. Also wenn sich jetzt, wenn Julina auf YouTube ihren Werdegang quasi dokumentiert und auch mit jedem Video, mit jedem persönlichen Video, sie nennt das ja äh, dann Storytime, wo sie über Leben spricht, ähm, da bekommen ja dann die ZuschauerInnen auch ganz viel mit und dürfen mitlernen und wachsen und äh, bekommen dann hoffentlich auch in ihrer Selbstfindung Hilfe.
1: Und ja. Und korrigiere ähm, mich, ich kann mich nicht erinnern, dass es das jetzt irgendwie in einem Text so drin war, in dem Sinne oder so, aber nun ist ja auch heute so, also dankenswerterweise, also das jetzt mal übertrieben gesagt, ist ja in jeder zweiten Netflix-Serie ist ja ein schwuler, lesbischer Charakter oder so drin, Transpersonen so. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, das ist ja schon eine große Hilfe, weil das ja für deutlich mehr Sichtbarkeit äh, sorgt. Hat das irgendeiner deiner Interviewpartner auch gesagt, so? also dass diese Sichtbarkeit natürlich schon, eine Hilfe sein kann, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Äh, Fabi hat es auf jeden Fall gesagt, äh, ich glaube Kevin
2: Kühnert hat das auch gesagt, dass halt diese Sichtbarkeit steigt und dass es auch toll ist, weil man dann Leute erreicht, die ich jetzt ja zum Beispiel vielleicht mit meinem Buch nicht erreichen würde. Ähm, irgendein Pärchen, das sich abends eine Serie anguckt und dann quasi mitbekommt, ah okay, es gibt auch queere Menschen da draußen, das ist ganz normal, ich sehe es da in meiner Serie, ich sehe es auf YouTube, ich sehe es auf Instagram und äh, wenn ich mal genau hingucke, sehe ich es auch auf der Straße und das ist jetzt überhaupt nichts schlimmes sondern es gehört zum Leben dazu und zum Menschsein. Und, ja.
1: Ja, das ist ja schon eine große Veränderung, ne? weil es ja früher aber deutlich weniger total. Leute waren. So und und, ne?
2: Auch wie schnell diese Veränderung jetzt passiert. Ne? Das ja, ist ja, das total stimmt. Toll.
1: Ja, das stimmt. Es ist eine große Geschwindigkeit da. Ne? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, aber ich glaube, man muss dann auch so die, die Menschen so ein bisschen mitnehmen. Manchmal das Gefühl so, okay, manche, also manchmal ist es, glaube ich auch so, wo ich das Gefühl also für die Mehrheitsgesellschaft, manche so ein bisschen schnell auch. Glaube ich. ich weiß nicht, aber irgendwie, das, aber es kommt wahrscheinlich aufs einzelne Beispiel dann auch an, kann man nicht so grundsätzlich sagen genau. oder so. aber Wir haben ja auch gerade
2: gesellschaftlich wahnsinnig viele Baustellen. Oh ja, oh ja. Wir sind, glaube ich, auch alle <lacht> gerade ein bisschen <lacht> überfordert. deswegen also ähm, Wir leben gerade eher in bewegten Zeiten. Wohlbar, genau. eher. Und deswegen, glaube ich, kriege ich auch häufig diese Frage, auch in Interviews, ob es eben Coming-Outs noch braucht. Und das sind dann meistens auch äh, hetero kolleginnen die mir diese Frage stellen. Und die echt?
1: Das, ja, das wird ja...
2: Das wird, das wird wirklich gefragt, also in Interviews, warum es dann Coming-Outs ja unglaublich und warum es so ein Buch überhaupt braucht. Und, ähm, ja,
1: das, das ist manchmal, was ich am Anfang gesagt habe. Also, mhm. also ist das da
2: erkläre ich dann aber auch sehr gerne, sehr geduldig <lacht> und äh, sage es auch gerne noch zum 120. Mal.
1: Ähm, okay. Genau. Und verweise auch gerne auf mein Vorwort. <lacht> Oder echt auch selbst Frauen fragen ich das auch. Yeah, ja, ja, selbst Frauen. Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich denke, es wäre eher so eine männliche Hetero-Frage.
2: Nee, und so. nee, nee. Auch Frauen fragen mich das und auch wenn man jetzt äh, an diesen FAZ-Artikel von neulich denkt, ähm, von Frau Kegel, äh, ist es ja immer noch
1: ein Thema. Oh ja, aber das Thema lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, weil das, 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 das führt jetzt zu weit. Dann wir <lacht> <lacht> sind wir morgen früh noch da. Ähm, aber ich würde eins gerne fragen, und zwar, weil hier der Podcast heißt ja auch Queer as Berlin, was ich ganz spannend auch fand äh, in ähm, näheren äh, Interviews, die du da ja geführt das Texten, die du beschrieben hast, dass ja Berlin, also die Großstadt Berlin so als Katalysator von so einem neuen selbstbewussten, eigenständigen Leben äh, fungiert. So, mhm. Das ist ja irgendwie so ein, so ein, so ein Topos, der so ganz oft äh, äh, war bei dir vielleicht selber irgendwie auch so. Das wird ja auch im Klappentext da so ein bisschen aufgeschrieben. So. <lacht> ähm, ja also war das auch so, ein, so eine rote Linie, die dir da oft auch begegnet ist, da bei deinem Gespräch? Auf jeden Fall. Also allgemein Großstädte.
2: Es gibt ja auch ganz viele Menschen, Genau, muss ja nicht Berlin sein. Genau, genau die ja, nach Köln ja. gegangen sind. Genau, ja. Also ich habe das Gefühl, die eine Hälfte wohnt in Köln, die andere in Berlin. So sich das naja, Wochen Hamburg aufgeteilt. vielleicht auch ein bisschen. Ne, so, genau. Aber. <lacht> Und Matt, der halt in, in der Nähe von Amsterdam wohnt. Aber ich glaube schon, dass eine große Stadt einfach viel mehr Sicherheit bietet als ein kleines Dorf und auch viel mehr Identifikationsmöglichkeiten. Und ich glaube auch, ähm, warum das jetzt so sehr in diesem Buch vorkommt, ist natürlich auch mein Blick auf diese Geschichte. Ne. Für mich war dieser, dieser Schritt nach Berlin zu ziehen auch eine große Emanzipation. Ähm, ich habe mich damals quasi von meiner Vergangenheit auch emanzipiert und durfte ähm, ja, zu mir selber finden und diesen Schritt zu gehen auch äh, mich dann in gewisser Weise loszumachen, mich auf diese Reise zu begeben, das war sehr wichtig für mich und genauso für die Menschen halt auch in meinem Buch
1: scheinbar und offensichtlich. Naja klar, es gibt ja auch einfach nicht so viele äh, Orte auch in diesen kleinen äh, Städten oder so, wo man sich dann irgendwie treffen, ist jetzt super Klischee, aber es ist ja, ja wirklich so halt, ne. Wo ich ja einen Satz noch, wobei ich ja immer so ein bisschen schade finde, aber das kann man natürlich irgendwie hübsch sagen, wenn man selber in Berlin lebt, so. aber ich finde immer so ein bisschen schade, dass so dadurch, dass natürlich die Leute auch alle in die Großstädte gehen, ähm, da findet natürlich auch so ein bisschen so ein Braindrain statt, so im Sinne von, äh, dass natürlich dann auf so diesen kleineren Ortschaften und so weiter, da, da gibt es dann natürlich auch nicht so viele Schwule Lesben, Transpersonen oder so. Also, das Thema bleibt trotz alledem ja. weiterhin außen vor, weil die Leute natürlich da weggehen. Was ja. ich ja total nachvollziehen kann, klar. Ja, gut. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen schade. Wir denken ja. okay, weil ist es ist dann so, da wird sich auch nie was verändern, weil ja. die Leute natürlich auch alle weggehen, verständlicherweise. Total. Ne? Also,
2: genau, also so wie eine Hexe, die auf dem Scheiterhaufen springt. Genau. Also ja. ich glaube, äh, also ich kann das nachvollziehen, weil ich habe es ja genauso gemacht. Und auch wenn ich jetzt so in Münster zum Beispiel gucke, was es da so an queerem Angebot gab, ich glaube, da gab es. Einmal Monat eine Party, die ganz cool war in so einem Technoladen und ansonsten war da aber eigentlich auch nicht Totentanz. Totentanz. Genau ja. und es waren dann halt eher auch die älteren Herren, ohne jetzt hier irgendjemandem auf den Chips zu treten zu wollen, aber ich als 16-Jähriger, wenn ich dann irgendwie in so ein Café gegangen bin <lacht> und dann waren alle auf einmal so 50 plus, da war ich dann natürlich auch so, hm, okay, ich brauche Leute in meinem Alter und Klar, als ja. ich dann mit 18, 19 nach Berlin gekommen bin, ähm, waren sie dann auf einmal da und vorher, klar, man konnte sich irgendwie über Plattformen verbinden und so, denke dann ging es immer irgendwie um Dating oder Sex und äh, das war dann auch irgendwie schwierig und man hat ja irgendwie noch andere Berührungspunkte mit anderen Männern gesucht und auch Freundschaften aufzubauen und das hat dann auch erst wirklich so für mich in Berlin begonnen, dass ich dann auf einmal äh, schwule Freundschaften gepflegt habe und ähm, ja Männer gefunden habe, mit
1: denen ich mich über all diese Themen auf einmal unterhalten konnte. Naja, ich hatte Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich hatte hier für den Podcast immer mal so den Plan, es gibt ja auch so ein paar Netzwerke, zum Beispiel in Brandenburg so, und also klar, zum Party machen nehme ich mal an, da werden die auch oft nach Berlin fahren oder so, aber ich wollte so das Thema immer gerne mal machen, weil ich gedacht habe, okay, das ist ja schon interessant, ne also wie du dann da wirklich auf dem platten Land, sag ich jetzt mal, also ohne es abfällig zu meinen, aber dann so Netzwerke dir selber erschaffst oder wie man vielleicht auch versucht, dann so Netzwerke aufzubauen und ja. zu sagen, okay, wir wir wollen jetzt nicht in Berlin leben, sondern sondern wir sind ja irgendwo, keine Ahnung, in der Uckermann, Mag so. Und das ist finde ich ganz interessant, weil das natürlich da auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. So, ne? Also eine ganz andere Schwierigkeit
2: auch. Ne? Das, das ist so ein wichtiges Thema, auch einfach um Menschen auf dem Land halt dieses Gefühl der Zugehörigkeit irgendwie zu ermöglichen. Also wenn ich an all die Teenager und auch Menschen auf dem Land denke, die da leben und queer sind und von äh, einer wahnsinnigen Heteronormativität umgeben sind und mit der konfrontiert sind und gar nicht so ihr Leben wiedergespiegelt bekommen. Das stelle ich mir schwierig vor und auch sehr einsam vor.
1: Und kennst du denn äh, Leute, also die Queer sind noch da aus dem Dorf, woher du, die woher du kommst? Oder äh, wirklich niema niemand? Alle geflüchtet. Sind <lacht> alle?
2: alle geflüchtet. Ich weiß von zwei anderen Männern, die aus meinem Dorf kamen, die schwul sind. Der eine wohnt jetzt glaube ich auch in Berlin, der andere in Köln, wenn ich mich nicht irre. Und sonst, als dieser Artikel rausging, hat man, haben wir man noch zwei Menschen geschrieben, zwei Jugendliche und meinten, dass sich nichts verändert habe seither. Also seitdem ich äh, die Schule dort verlassen habe 2010. <lacht> äh, also immer
1: noch genauso, wie
2: genauso scheiße wie damals. <lacht> <lacht> Liebe Grüße nach Rennsteinfurt.
1: Aber ich glaube, das ist, was du am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich auch an vielen Ecken. Also es hat, glaube ich, gar nicht so viel mit der Gegend zu tun, genau. sondern das ist wahrscheinlich total. Äh, Gegenden. So. Im Nachbardorf ist genauso. genau Ja, ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. Ähm, Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln und zwar, weil wir es schon mehrfach angesprochen haben, nun war ja vor, ähm, ich glaube sechs Wochen, so roundabout, ähm, gab es ja nun diese Coming-out-Aktion der 185 SchauspielerInnen unter ähm, dem Hashtag Act Out, äh, was ja eine Riesengeschichte war, also in der Süddeutschen Magazin ist es ja zum ersten Mal erschienen, aber da haben natürlich alle anderen Medien auch drüber berichtet. Äh, ich habe gedacht, das war für dich natürlich super mit dem Buch, ne? weil das ja quasi wie so eine Art Stall, vorlage jetzt yeah. war aber du hast jetzt vorher jetzt keine kenntnis davon nee überhaupt gar nicht, nicht. wir wurden total überrumpelt davon okay. also auch
2: vom, beim verlag hatte keine ahnung dass das kommt und die erste Sorge aus der PR war so, oh Gott, verdammt, hoffentlich werden uns jetzt keine Interviews abgesagt oder so, weil alle sich auf Act Out geschmissen haben. und Berechtigte Sorge, ja. Genau, mm. über Coming Out geschrieben haben und dass dann nicht heißt, ja, sorry Leute, wir sind jetzt durch mit dem Thema. Ne? Also, <lacht> Schon äh,
1: genug Coming Out jetzt gemacht. Genau, ja. äh,
2: reicht jetzt wieder mit den Schwulen und den Lesben und <lacht> yeah. den transidenten Menschen. Ähm, nehmen wir jetzt mal was anderes. Ne? Äh, <lacht> wo sind eigentlich die schwarzen Menschen? Lass die doch mal wieder ausgraben. <lacht> nee, also da war natürlich dann die Sorge, dass es dann eine Zeit gibt, wo dieses Thema sehr präsent ist, zwei Wochen vor Buchrelease und dass dann das nächste Thema wieder da ist. Und dann kam ja auch das mit, der WD, mit diesem WDR-Format und wo es dann auch wieder um Rassismus ging. Also und diese so. Gottschalk-Sendung, als du jetzt? Genau. Okay, ähm, ja. Und mhm. all diese Dinge, aber tatsächlich äh, stand uns das jetzt gar nicht so sehr im Weg, wie, wie befürchtet. Und ähm, ja, ich denke, wir haben es ganz gut geschafft.
1: Na, ich habe nur die Frage gestellt, weil, weil, weil da vielleicht ja möglicherweise auch so Überschneidung, also so, dass du jetzt irgendwie jemanden angefragt hättest, der jetzt da dabei war oder so. Äh war das denn so? Also, hast du da Eine Person
2: war dabei, aber ich möchte den Namen nee, nicht sagen. Nee, musst, musst <lacht> du <der> auch nicht.
1: Du <lacht> well, musst du nicht, aber es passt jetzt einfach so, natürlich so schön zu, zu, eurem, zu eurem Buch. Ähm, ich würde dich gerne fragen, und zwar ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn du jetzt mal so, so, so die, die Gespräche zusammenfasst, die du geführt hast, was würdest du denn Leute raten, die jetzt so vor einem Coming-out stehen? Also manchmal ist das ja auch in höheren Jahren jetzt noch so, oder... Ja, wie sich öffentlich aus, öffentlich-privat haben wir ja darüber gesprochen, ist ja nochmal ein Unterschied. Kannst du da irgendwie einen Tipp geben oder was du, da, was du als Fazit da so rausziehst oder so? Also erst einmal versuchen sich
2: Identifikationsmöglichkeiten zu suchen. Eine Möglichkeit ist natürlich mein Buch. Da gibt es genau, eigentlich auch genug Möglichkeiten. Wir haben von LGBTQ haben wir jeden Buchstaben Gecovert. Und den Tipp, den ich da auch immer geben möchte, ist, sich erstmal jemandem anzuvertrauen, dem man vertraut und wo man auch relativ sicher sein kann, auf positives Feedback zu stoßen und da quasi die erste Coming-out-Erfahrung zu einer positiven zu machen, weil ich mir vorstelle, wenn das negativ ausfällt und man da auf Ablehnung stößt, dass das zweite Mal dann noch schwieriger wird und dass die Angst dann noch größer wird, weil das ist ja genau die, die Angst, die die Leute haben, dass man abgelehnt wird. Und das... Wird dann, glaube ich, noch schlimmer und größer, wenn man die erste Erfahrung dann so negativ erlebt. Genau, und. Ähm Na,
1: vielleicht auch, ich habe auch so gedacht, vielleicht so, so wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man sich mal fragt, wie will ich leben? Ne? Ja. So, also, wie will ich irgendwie danach leben? Oder, oder, oder was ist so, so meine, meine ideale Vorstellung davon? Ich glaube, das ist auch nicht so unwichtig. Ne? Genau, so. fürs Coming Out ist es auch ganz wichtig, mit sich selber in Kontakt
2: zu sein und reinzufühlen und nicht so viel von äußeren Faktoren auszumachen, sondern zu fühlen, wo, was fühlt sich jetzt richtig für mich an? Wo fühle ich, oder zu wem fühle ich mich hingezogen? Und ja, ähm, für, das mag für jeden unterschiedlich sein und sich unterschiedlich anfühlen. Und da muss man, glaube ich, ganz nah bei sich sein und auf seine Stimme hören und mhm. nicht so sehr auf dieses ganze. Die ganzen, auf den ganzen Lärm von außen quasi hm. und die Lenkung, die man da manchmal so ein bisschen
1: miterlebt. Ja, es gibt ja manchmal auch so ganz tragische Geschichten, also was man manchmal so liest dann so von, von älteren Männern, die dann wirklich sich ihr Leben nicht geoutet ja. haben und wo man dann so denkt so wow, Mensch, also das ist so ein bisschen fast, na, verschenkt ist ja so ein hartes Wort, aber, aber wo man denkt so wow, also es hätte viel besser laufen können, wenn du das irgendwie 30 Jahre davor gemacht hättest oder so. Ja. Ne? Also, die,
2: also solche Geschichten höre ich aber ziemlich häufig, also nicht nur dass es älteren geht, sondern teilweise haben das auch Jüngere, die sich dann erst mit Mitte 20 outen und sich denken, boah, ich habe irgendwie so meine ganze Jugend verpasst. Und ähm, klar, das ist irgendwie traurig. ne? Das so Obwohl, hart. wenn
1: man, wenn man in Mitte 20 bis 60 tauten, outen, das geht ja auch. Also Ich meine, da hast du ja noch ein bisschen was vor dir. Also da, so. hat man,
2: da hat man was vor sich, <lacht> ja, aber es gibt ja auch viele, die dann irgendwie eine Depression
1: bekommen oder Das stimmt, so. der und, ja,
2: klar. Ähm, bei jedem äußert sich das dann auch anders. anders. Andere kommen da vielleicht ganz gut mit klar. Und wieder andere, ja, die bekommen dann halt Probleme und ähm, deswegen ist es dann, glaube ich, auch so ein Coming-out immer noch ein sehr
1: wichtiger Schritt. Absolut. Sebastian, danke, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ich sag doch mal, das Buch, ähm, Sebastian Godemeyer Coming Out, Queere Stars über den wichtigsten Moment in ihrem Leben, erschienen ist es im RIA-Verlag. Ich habe jetzt gar keinen Preis, ich glaube, 17 Euro kostet es. 16 16,99 Euro. 16,99 Euro, genau. Also, das solltet ihr euch dringend zulegen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist auch so ein, was ich auch ganz schön finde, ist aus so dem Buch, was man auch mal weglegen kann und ein paar Tage nicht lesen kann. Man mhm. kann dann halt irgendwie dann es sozusagen fortsetzen, dann wenn man wieder Bock hat. Das ähm, sieht doch ganz hübsch aus. Das stimmt, <lacht> ja. Das ist, hat so einen, so einen silbernen, äh, wie sagt man, silbernen, die, die Buchstaben so ein bisschen, genau, genau, genau der Regenbogenglitzer ja. da drin, genau, das ist ja der Gag daran eigentlich, genau. Es genau, kommt immer aufs Licht drauf an, er sieht dann immer unterschiedlich aus. Genau, also ist auch schön fürs bücherregal oder beziehungsweise wenn man es auf, nee nicht fürs Bücherregal, sondern wenn man auf dem Tisch hat so rum eigentlich. Zum Verschenken. Genau. Okay, Sebastian, danke, dass du da warst. Ja, Danke schön. Danke Bis dann. Dir. Was wird? Tschüssi. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.